0: ações rubro-negras, esse é o FlaCast novamente em ritmo de festa, eu tava com saudade de vocês, cara, eu tava sumido aí nos últimos programas, uns probleminhas de saúde, mas estou de volta, aqui é o Thiago Rosas e vamos direto para apresentar os nossos participantes de hoje nessa vitória do Flamengo de 3 a 0. 3x0 é goleado, Eu vou perguntar depois pra vocês se 3x0 é goleado ou não, é uma questão polêmica Mas vamos começar aqui com o André Zotéis, fala André
1: Fala galera, saudações rubro-negras, direto aqui de Santa Catarina Eu sei que o Rio aí, tá um calor do caramba, foi bom e o Mengão deu um calor nesse time do Fluminense aí Isso aqui é Flamengo
0: É isso aí, e tenho também aqui um estreante, convidado, muito prazer em receber aqui o Vitor Gama Lá do 4231 podcast. 4231, Vitor, depois tu vai falar mais sobre o seu podcast, mas é, esse é o seu esquema tático favorito?
2: É o esquema tático mais conhecido, né? Pelo é, menos. É,
0: pois é, tá na moda, né? Podcast modinha, modinha. Valeu, valeu, Vitor. Muito feliz em receber você aqui, Vitor Rubro Negro. Estava no Maracanã. Sempre é bom ver o Flamengo golear, né?
2: É, coisa linda. Pô, muito prazer estar aqui participando. E como falaram, o André falou, né, o Flamengo deu um calor, tava quente pra cacete no estádio também, foi dar refrescada só no finalzinho, mas é isso, saudações rubro-negras. É
0: isso aí. Gente, rapidinho, antes de começar a falar do jogo, afinal, 3x0 é goleada ou é placar clássico?
2: Eu acho Cara... que é goleada. Então, depende, eu já, eu já participei de uma polêmica dessa recentemente também com os amigos, mas acho que 4x1 é goleada, 3x0 eu acho que eu tô tendendo pro placar clássico. Então, pra decidir, empatou, né? Pra, pra, de, pra desempatar, vou eu. Se
0: for pro Mengão, é goleada. Se for contra, é placar
2: claro É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Vamos
0: lá. Gente, é, Flamengo ganhou de 3x0, atuação convincente, sentimentos de 2009. E eu quero saber o seguinte, é, já dá pra ter evolução, sentiu uma evolução do time com Dorival Júnior? Vitor o é, que, que você sentiu lá vendo... Você sentiu alguma coisa de diferente com o Dorival? Foi, foi o adversário, o Fluminense facilitou também? Como é? Como é que foi a sua visão geral aí do
2: jogo? Cara, eu tava no jogo, né, em São Paulo contra o Corinthians, o último jogo do Marcio BarrabéL lá pela Copa do Brasil. E aí o time do Dorival Não o time do Dorival, né, o time como um todo, me pareceu muito mais motivado para ganhar o jogo também. a única competição que sobrou pro Flamengo se empenhar, né? Mas pelo que eu vi o Vitinho começou a jogar futebol, ele tá já fortalecendo as melhores características dele de cruzamento, de chute de fora da área. E o Dorival, ele bota o time muito pra frente, né, cara? A diferença do Barbieri, da, pelo menos eu senti isso, que os dois zagueiros, eles, eles ficam mais um pouquinho à frente do meio campo do que atrás. Então, por mais que a bola rode um pouco ali atrás, o Flamengo tá sempre atacando, tá sempre oferecendo muito calor e o Fluminense foi nulo hoje, né? Acho que também ajudou um pouca gente porque os caras não conseguiram criar, criaram duas chances só no primeiro tempo, mas depois disso pararam de jogar completamente
0: é, eu também percebi isso da, da, que o Dorival adiantou o time adiantou, deixou mais compacto mas adiantou, Ô, André individualmente, você tem quer, quer falar de algum destaque, algum destaque negativo eu comecei meio pistola, porque no, no começo do jogo o Hever perdeu uma bola que quase tava 0x0 quase deu um gol para eles quis dar, uma é, quis dar uma de armador né mas, mas, André, das suas atuações aí, você destacaria quem? Quem você gostou?
1: Como o Vitor falou, o, o Vitinho, né? Eu gostei porque ele deu até carrinho. Sim. Eu gostei, né? Deu até carrinho, coisa que ele não tava fazendo. Não tava nem andando no campo direito. Agora deu carrinho. Deu duas assistências, participou do terceiro gol. Eu acho que o Vitinho e o Uribe são os destaques positivos, né? O Uribe também tá precisando de uma bola boa para chegar nele. E ele fez o gol no, no, no segundo gol. Ele foi lá, fez aquele papel de centroavante mesmo que acredita até o final, né? Que tem que estar tá lá no, no rebote, numa bola rebatida. Tem que estar tá lá para enfiar lá para dentro do gol. E assim, negativo, cara, eu não sei. Eu acho que eu, só a única coisa que eu não gostei é que se eu fosse o técnico eu ia fazer o time continuar atacando ele deu uma afroxadinha, faria mais gol, acho que é, é mas... isso acho que não teve nada negativo assim não
2: Acho que o time como um todo, depois que abre um 3 a 0 assim, ele a tendência é dar uma relaxada, né, cara? Mas eu acho que de negativo, que eu posso lembrar, foi o azar de três bolas terem sobrado no pé do Arão. Três bolas que sobrassem, sei lá, no é Ribeiro, até no próprio Diego, seria 5x0 Flamengo. Mas, né? de resto, só, só essa jogada do Hever, que, porra, no começo do jogo ele, ele, ele errou um passe que deu um contra-ataque pro Fluminense, depois ele foi correndo no meio do campo, acho que o Uribe não entendeu o cara pra aproximar, quase deu tudo errado também. Mas de resto, uma partida fenomenal do Everton Ribeiro, né? Mais uma. Mas é isso, cara, o jogo o finalzinho do jogo foi bem sonolento, a torcida, até a própria torcida não tava participando muito porque é complicado, né? Aquela ânsia toda com 3 a 0, a galera fica feliz, mas fica mais calma também.
0: É, e a galera é. já vai olhando, vê, que que temporal vai caindo quando chove, Sim. chove muito no Rio. É preocupante mas é, Eu tenho uma observação negativa assim, cara Ô é, Vitor, você não conhece muito aqui A gente aqui, a gente persegue o jogador mesmo, cara é, não, a gente, sem, E o um ponto okay. negativo pra mim Foi ele ter botado o Romulo no final do jogo hum. O Romulo conseguiu fazer uma Mas pontuação. tudo ali foi
2: ridículo, cara Não, eu concordo Mas <risos> o problema não é nem o Romulo, cara Pô, o Berrio entrou dando mó gás Se ele bota Berrio e Lincoln ali Sei lá, se bobear, entrava mais dois gols Mas Ex exatamente. quase foi bom, né, Berrio? Sim, é muito roubado. Berril com pace acima de 100 é muito roubado.
0: <risos> Outro <risos> destaque, destaque negativo, não, não do Flamengo, mas do jogo. Mas, mas pra mim, foi, eu, eu fiquei muito feliz em ver. É, Luiz Carlos Júnior narrando uma goleada. O Fluminense é goleado sempre é maravilhoso, cara. É, eu não ele, tive ele, oportunidade <risos> porque, porque ele é muito tricolor, ele não consegue disfarçar. Então foi, foi ótimo, Luiz Carlos Júnior. Valeu.
2: Viu? Tem sempre alguém fazendo uma certa graça. Ok. Valeu,
0: obrigado!
1: Muito bom, cara! <risos> ah, mas, ah, me lembrei de um, de um destaque, Thiago. Diga. Que eu até recebi no WhatsApp, eu vi pelo WhatsApp, eu, o, o Vitor até pode falar mais, que tava lá, pô, teve briga, né, cara? Briga nunca é legal, cara. Teve cara, briga pra... fora do Maracanã, teve muita briga, cara.
2: Pra galera que, que conhece ou não conhece, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, eles historicamente se concentram no. Chama Barra dos Chicos, que é ali perto da entrada do Belini. Como o Botafogo se concentra no meio e o Vasco se concentra ali perto da UERJ. E quando tem clássico, essas duas torcidas ficam juntas. É. Eu nunca vi dar problema. Até esse ano, pelo menos, eu nunca vi dar problema. E aí eu, eu tenho costume, costume né, de ficar no Chico também, sempre fiquei. E eu indo para o Maracanã, eu, eu vi no Twitter e recebi um vídeo também no WhatsApp. E, cara, pancadaria, assim, generalizada. É. Começou no Chico, foi se adiantando até ali pertinho da... da, da da rua que dá na UERJ e aí muita gente, muito cara polícia não fazendo nada, deixando os caras se matarem lá, mas foi é. uma situação bem complicada tá? ali na
1: São Francisco Xavier também eu vi, mesmo. É. tanto
2: que acabou que eu nem fui pro Chico acho que eu falei, cara, eu não vou dar mole aqui vai que alguém me olha sei lá, me olha torto e eu acabo tomando prejuízo aqui, entre direto no Maracanã é
0: nota triste do jogo, né a gente
2: é, condena aqui qualquer tipo de
0: violência aqui no Flacash. E, e é, vamos, vamos falar do jogo, do, do, isso aí não pode manchar o. Graças a Deus não. não teve nada. Eu vi que não teve nenhuma coisa mais séria, ninguém, nenhum morto, nenhum ferido grave aqui, eu já pesquisei. Então, é que que Os times não tem histórico, né? Flamengo e Fluminense não tem esse histórico de, oh. de grandes Eles embates. Eles concentram juntos, né? Tanto é, que nos é. Flafusas, as torcidas ficam juntas. É. E uma coisa engraçada que eu vi até da torcida do Fluminense, cara, uma coisa que no estádio eu não viu mas... É, às vezes, como, dependendo da posição da transmissão do microfone, você pega alguns gritos de alguns torcedores Sim. específicos, né? E eu Sim. tava comentando que tinha um torcedor tricolor ali perto da bateria dos escanteio desesperado, xingando o Vitinho de maconheiro o tempo inteiro, cara. Eu até fiquei pensando Vitinho D dois e foi dessa agora depois será que agora que o Vitinho o Vitinho é, começou a jogar bola por causa que ele está mais relaxado agora lembra ou o contrário né ele
2: parado acho que ele tava relaxado demais até é, pois
1: já é, tava Porque muito rela...
0: acordada tá, faz mais sentido tava muito relaxado é. tava muito relaxado <risos> só nas férias Vitinho só nas férias velho é. o, o... E, gente deixa eu perguntar para vocês aqui o Vitor abordou uma coisa muito importante, que é a motivação do time do Flamengo. Mas eu quero saber se, além da motivação, o Dorival, quando chegou, ele falou que ia fazer pe pequenos ajustes. É, é, mas eu percebo, realmente, alguns ajustes que, que, às vezes, o ajuste não é muito grande, mas a diferença que esse ajuste faz é muito grande. Então, o que, que vocês conseguem perceber de diferente no modo do Flamengo jogar, depois que o Dorival chegou, que essa é a partida que dá mais para analisar, né? Porque, bem ou mal, contra o Bahia, ele só sentou no banco. E a, a partida passada foi a primeira partida dele Então essa é a partida que dá para começar a analisar o trabalho dele O que, que vocês perceberam aí de, de diferente, Vitor?
2: Cara, eu, eu achei a escalação do time mais leve Principalmente pela entrada do, do próprio Uribe Porque por mais que o Uribe ele tivesse tido já altos e baixos no, no Flamengo O jogo que ele fez contra o Botafogo, aquele 2x0, ele foi muito bem e tanto semana passada quanto hoje também Ele é um cara que se movimenta muito, ele chega muito Então por mais que ele não fizesse o pivô Como o próprio Dourado faz e tal Acho que ele, ele é mais leve Ele chega mais na bola E o resto do time como um todo também Infelizmente a saída do Diego Ajuda muito o Everton Ribeiro Ajuda muito, muito, muito O Everton Ribeiro, ele, o cara manda no jogo Quando o Diego não tá jogando Acho que basicamente foi isso Foi como a gente tinha citado também Ele deu uma adiantada no time, né? deu uma compactada por mais que o time, vez ou outra, desse um mole, errando essa... O Flamengo ainda vai tomar um gol errando esse passe do, do Heber para o Arão. Quase tomou contra o Corinthians também. Não vai, não! Ele não vai, não! Eu achei o time mais leve, o time mais sério, com mais vontade, mas isso eu acho que não é do Dorival. E... Acho que já é de qualquer mudança de técnico, o time sempre dá uma, aquela, aquele gás, né?
0: Daquela, daquela animada. E André, tá muito se comentando aqui nas, nas redes sociais do Flamengo que... O Diego, Diego Ribas, né? Diego Giras, que o pessoal fala, que só gira, gira, e até, os, até o Diego Alves estão perigando aí com essa titularidade. Porque o César foi muito bem hoje, né? O César foi muito bem, o que me, prova pra mim que o César é bom goleiro, ele precisa. De, o César é um goleiro que ele só vai melhorar com sequência. Toda vez que ele tem sequência, ele melhora. Agora no início é complicado. E, e o isso que o Vitor falou, do Diego. O, algum dos dois tá perigando na titularidade, André?
1: é, o César, eu sempre gostei dele cara, eu sou um fã dele desde a, da Copa São Paulo, porque essa Copa São Paulo específica eu consegui ver vários jogos, eu quase vi todos. então eu, eu sei que o César tem potencial eu gosto dele tem que ter sequência e o Diego, como o Vitor falou realmente, é engraçado que quando ele não joga o Everton Ribeiro realmente fica com um protagonismo maior parece que ele fica mais leve, não sei concorda aí com, com o que o Vitor falou, do Évitor Ribeiro, esse, esse lance que ele falou também da, da, da compact, da, do time compactado, tudo, tudo que o Vitor falou eu concordei, cara. Mas, mas você não mas respondeu. Eu ainda acho.
0: Não respondeu. Tem que barrar algum dos dois ou não?
1: É, eu, eu acho que o, o Diego é que ficaria fora. O César pode até entrar aí, né? Dependendo como for a necessidade. Eu acho que o Diego é que poderia... Ficar no banco é esse, continuar desse jeito. Até porque até o tem mais chances.
0: É, o, o, o próprio Diego, ele também rende mais quando o Héberto Ribeiro não joga. Aquela Sim. coisa que a gente sempre criticava lá dos dois não poderem jogar junto, é porque Sim. realmente não poderia jogar. Isso era um absurdo, eles não poderem jogar junto, pela questão do time não ser muito ofensivo. Mas tendo outras opções ofensivas, eu acho que começa a fazer sentido aquilo, né?
2: Mas, cara, em relação a eles dois, o, o jogo de, de, com os pés do César é não existe. Ele não sabe, ele não consegue tocar pro lado direito. É e o Flamengo E o Flamengo usa muito goleiro, né, cara? Nessa é. fatiada que o Diego Alves dá pro René, pro é Pará, pro gostei Mas até aí... Nas contas, mas, e eu não sei se é algo que ele com 27 anos possa melhorar, porque hoje, pelo menos o time do Flamengo, é uma jogada que usa muito goleiro, né, cara? E o Diego mas Ribas... O... Né, eu sou meio suspeito pra falar do Diego Ribas mas eu acho que o nome conta muito, o peso conta muito também em 2015 quando ele chegou ele botou o Flamengo nas costas é. então, sei lá, tem que respeitar o cara, mas talvez nesse momento é muito difícil deixar ele de fora pra mim eu, 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 eu não consigo que, visualizar isso
0: mas não, gente, mas você assim. acha que não dá pra fazer um meio termo? porque assim, pô, outros times uh, reversam Rodar, o jogador né? e não tem é, essa polêmica isso. Tipo, Sim. o Diego Alves tem que voltar mesmo, porque nessa hora o nome tem peso, na hora do pênalti ali o cara vai olhar para o Diego Alves, uhum. vai ser diferente. Agora, o Diego Ribas, não, é, ele não, não que ele precise ser barrado, não precisa ser esse peso ah, da palavra reverza, barrado, né? mas pô, joga um pouco ali, tira um pouquinho o Vitinho às vezes, tira um pouquinho o Everton Ribeiro, reveza um, outra hora vai estar tá um suspenso, dá para dar não. um jeitinho aí, sem precisar essa, botar
2: essa palavra que dá um peso um barrado, Sim. sabe? Acho que tudo é tudo um meio termo, né gente? É, mas agora no final do campeonato né, faltando 10 jogos acho que complica um pouco é, talvez a é. próxima temporada, quem sabe mas agora acho que é meio que vital os, os dois estarem sendo titulares porque aí no decorrer do jogo tira um ou tira outro
1: Eu Era para ter feito esse
2: rodízio aí
1: que não fizeram quando estavam disputando várias competições aí com se certeza. tivesse feito isso teria, já estaria muito mais certo as coisas
0: Sim, e estaria e teria dado ritmo para outros jogadores que, que. Um jogador que subiu de produção quando começou a ter ritmo foi o próprio Arão, né? É, foi, é. Retomou a confiança, subiu de ritmo. Mas, gente, vamos falar do próximo jogo aqui. A gente sempre fala do último e do próximo jogo. Expectativas. Pra, a gente vai jogar com lanterna do campeonato, Paraná, né? Então, assim, é um jogo que o Jefferson vai dizer que esse jogo é... Quer ver? Ó, a gente vai botar o, o áudio do Jefferson falando do jogo agora, antes da gente falar desse jogo, e ele já vai compor, André, ele já vai complementar falando que o próximo jogo do Paraná é um jogo perigoso, que o Jefferson é meio cagão, né, com esse time pequeno. Ele tem medo. Vá, tem... Fala aí, Jefferson. Jefferson, fala, manda esse áudio aí pra gente. Fala do que você achou do jogo do Flaflu e do próximo jogo contra o Paraná.
3: E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha, quem tá falando aqui é o Jeff e eu tô meio triste. Tá faltando luz aqui em casa. Tá chovendo um temporal. Tô falando com vocês pelo meu celular que ainda tem um pouquinho de bateria.
0: Porra, parou, produção. Vai deixar, o, vai deixar o Jefferson falar ou não? Segue aí, Jefferson. Ela não vai, mais, não vai mais interromper não, cara.
3: Mas ao mesmo tempo eu tô animado. Uma boa vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Assim, o Fluminense em nenhum momento arriscou. O Fluminense não jogou. Quem jogou foi o Flamengo, foi um jogo de exibição, foi um jogo pra torcida sair de casa, se animar, sair do calor, tomar uma cerveja na do lado de fora do Maracanã zoar os tricolores e voltar pra casa feliz é atuação de gala, mas cabe ressaltar a fragilidade do Fluminense em nenhum momento o Fluminense teve força punch para chegar junto do Flamengo né? a gente já viu esse time do Flamengo pegar times de mesma, do mesmo nível e ter dificuldades não conseguir jogar tão bem. Então a gente tem que se empolgar, a gente tem que elogiar, mas também tem que ser realista. O César não teve trabalho nenhum, Léo Duarte Hever nada, o René sendo René não vi nada demais uma coisa importante a se dizer uma certa melhora do Vitinho Dorival com certeza falou muito na cabeça do Uribe e aí a gente sabe que como eu havia falado até alguns podcasts atrás, o que o Dorival faz e fez é o motivacional. Ele não mexeu muito no time, lógico, treinou posicionamento, algumas jogadas, mas é motivacional, entendeu? Ele confiou no Uribe no ataque, ele confiou no Paquetá, entendeu? então isso, talvez o Barbieri já não tinha mais esse, esse cenário no vestiário para o Paraná, é um jogo perigoso não pelo Paraná, mas pelo próprio Flamengo vem de duas vitórias seguidas vem com, vai confiante pega o um Paraná que é um time frágil, um time que está no fundo da tabela tem a obrigação de ganhar a partir desse momento complica porque depois, o próximo jogo é contra o Palmeiras e aí são times que estão brigando Qualquer resultado não é surpresa nenhuma. Então, esse jogo contra o Paraná é perigosíssimo. Temos que tomar cuidado, temos que saber os nossos pontos positivos e nossos pontos negativos. E trabalhar isso muito bem.
0: E, gente, o que vocês que 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 acham aí? do Quais as expectativas de vocês para o confronto contra o Paraná?
2: Cara, porra, pegar... Eu, eu entendo o Jefferson de ser um jogo difícil, né? É sempre difícil jogar fora de casa contra esses times pequenos, ainda mais lá na, no Durival Brito. Mas, pô, o Paraná tá rebaixado já. Tá 10 pontos atrás do 19º, que é o esporte. E, pô, o Flamengo não precisa nem golear, cara. Meio a zero é o suficiente. Até porque os outros times, né? Como, como o Inter. O Inter vai pegar o Santos... O próprio Palmeiras pega o Ceará dentro de casa, o Ceará que tá subindo. Então é meio que uma rodada um pouco vital pro Flamengo, né? São Paulo pega o Atlético Paranaense. Acho que o Flamengo, tá, a partir de agora, não, não pode dar mole nesses jogos pequenos, como deu com o Vitória na primeira rodada, com o Ceará dentro de casa, com o América Mineiro. Porque, pra mim, perder jogo assim é, nesse ponto do campeonato, é fechar o caixão, cara.
1: André? É, o... A única coisa que eu não quero que, que apareça, até diminuir um pouquinho nesses últimos anos, é essa maldição de jogar no Paraná, que lá é uma desgraça para o Flamengo. Sim. Mas eu acredito que, é, assim como o Flamengo deu esses molezinho aí com o um time pequeno de empatar ou perder, os times que estão disputando o título estão dando mole agora. Então, ah, como o Vitor falou, o meio a zero para o Flamengo e, e a galera patinando aí, já vai bastar pra gente Porque depois vai enfrentar o Palmeiras Sim. Então é um jogo assim Que tem que ter atenção Mas eu, eu não vou ser igual o Jefferson não Pra mim vai ganhar Só basta ter essa atenção E aí ganha tranquilamente cara.
0: Lembrando que o Paraná o Esse Fluminense, Fluminense que a gente goleou hoje é, Goleou o Paraná Então Sim. assim se, se, se a gente ganhou Foi quanto o Fluminense Paraná?
2: Foi 4x0 o Fluminense
0: Se o Fluminense ganhou de 4 a 0 do Paraná e a gente ganhou de 3 a 0 do até do Fluminense. O que, que que significa? 7 a 0, Fluminense. É, a gente, tem que é, <risos> esse garoto é esperto, tá contratado. Tá contratado, <risos> Vitor. Tá contratado. exato garoto. Boa, se, 7 a 0. 0 ó, se, meu palpite tá aqui na mesa, 7 a 0 pro Flamengo, para chegar Quantos com o moral... Quantos gols do Vitinho? Não, ser, vão ser Quantos sete, gols do Vitinho? Vão ser sete, <risos> sete gols do Uribe, porque o Uribe vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
1: Ó, o Vitinho vai fazer um gol, Marlos Moreno vai jogar e vai fazer seis.
2: <risos> Calado! <Ó>. Seis,
1: seis, <risos> Tudo que ele não fez no Flamengo, <risos> ele faz no jogo.
2: Mas olha só, vou, vou falar uma coisa que pro Flamengo é perigoso porque o Paraná não ganha o jogo do Brasileiro desde julho. Então, ou seja, são... 14 jogos você ganhar um jogo. E o Flamengo adora ressuscitar esse time. É, é, não, ele adora, ele, ele adora. não vai nem
0: ressuscitar o Paraná, mas quando o time Sei também lá, joga. Né? Quando o time também entra muito sem responsabilidade, começa a Acaba jogar mais ganhar. leve, né? E o Sim. Flamengo vai com todo o peso de favorito. Então, realmente, é um jogo que tem que ter cuidado, tem que jogar sério, tem que botar o.. o jogar com muita garra, jogar, dar o sangue, dar o sangue naquele jogo. 1x0 é goleada, tá certo Mas uma goleada seria bom Pra o time chegar com moral E com confiança, né? O futebol, confiança é tudo Chegar com confiança contra o Palmeiras
2: Ainda mais que o time do Paraná É cheio de figura que, figura que Faz gol no Flamengo toda hora, né? Michael Zuel, Guilherme Biteco porra, Mansur, são os caras que nunca apareceram, chegou do o Flamengo faz gol. Mas, mas tu, já da cara, da tu já viu a cara
0: do goleiro do Paraná, cara? O goleiro do Paraná ele, o, 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 o atacante chuta pra ele, ele, ele já sente que vai fazer o gol, cara. Chega, <risos> parece ser um menino de quinta Pai, série, cara. Parece um Dorival é Richard, né?
1: Dorival tem que estar tá escutando a gente pra dar chance pro Marlos Moreno desencantar, cara. é é o jogo.
0: A, a, extra, a, a orientação para os jogadores é chute a gol, porque é, esse, esse menino não inspira, não inspira confiança não, é Richard, né? Cara, é, eu acho que o, o, o jogador deve se sentir até mais confiante quando olha para o gol parar parece um menino de quinta série, cara. <risos> mas, mas, gente, vamos, vamos, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Eu agradeço muito a presença aqui do, do Vitor e eu queria que o Vitor falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre o podcast dele, o 4231 o nosso ouvinte conhece o 4231 né nessa última sexta-feira eu já indiquei um programa que eles gravaram com um ex-jogador do Flamengo inclusive que eu ia eu ia participar mas eu não pude deu um imprevisto Sim. mas escutem que tá sensacional fala um pouco para gente Vitor
2: cara é como o Thiago falou né eu apresento 4231 é um podcast de futebol só que a gente usa o futebol para falar de algumas outras situações, então nós já gravamos episódios sobre a questão dos imigrantes quando o Ozil se aposentou, sobre a escolha política do Catar, alguns episódios mais leves sobre os anos 90 aquele monte de treta que dava no futebol, então a gente sempre tenta trazer um convidado com algum tema meio que da semana ou algo muito importante, e o último episódio que a gente gravou foi com o Antônio Carlos que jogou pelo Flamengo em 2010, né, ele era, fez a base todo no Flamengo, foi profissional em 2010, e o engraçado do, do Antônio Carlos, né, o único jogo que ele jogou foi um Flamengo e Corinthians lá no Pacaembu, né, que foi estreia do Paulinho, e que o ataque do Flamengo era Val Baiano, Vinícius Pacheco, Cristian Borja, e qual era o outro jogador? Diogo Maurício. Grande Drogbinha. É, ele pegou um, um time do Flamengo que, pós-campeão brasileiro, que tava numa draga, não conseguia jogar direito, enfim. E, mas é isso, a gente sempre tenta trazer um convidado, sempre tenta trazer um tema diferente. A gente tem alguns quadros que também falam das rodadas da semana, pra gente não ficar muito fora disso. E é isso, agradeço pra caralho participar aqui do... do podcast do Thiago e saudações irmão. Me despeço aqui também de André
0: Zoteis, valeu André obrigado.
1: Valeu galera, foi um prazer estar com vocês mais um episódio prazer ter recebido o Vitor eu espero que essa semana o Dorival continue motivando a galera aí e que a gente possa treinar mais a finalização e manter esse espírito aí de luta porque assim a gente tem chance de conseguir o Hepta. Siga a gente nas redes sociais, abração até a próxima. Saudações rubro-negros
0: bem lembrado André, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter Facebook, Instagram é o arroba SRN, procura a gente também no Spotify, estamos no Spotify lá tem todos os programas antigos procura a gente também no iTunes avalia a gente lá com 5 estrelas para o podcast ficar lá com mais destaque a gente está no iTunes também vai na nossa homepage é o www.flacast.com.br e em todos os outros agregadores de podcast a gente também tá lá. Conheça o outro podcast do qual participo é o Papo Canela de Futebol em geral, podcast que o Felipe tem sobre viagens em geral, é o Like To e o novo estreante podcast do Jefferson Montenegro, com as participações também do André Orteis, é o Barba Cash lá sensacional, metal e automobilismo. Conheçam os três projetos que valem muito a pena. Você não percebe, mas o ódio cega
2: E o paciente fascinante, deixa gente ignorante, fascinado.
0: Então gente, antes de partir pro momento Aquele Abraço é, passar um recadinho rápido para vocês Pessoal até O Flacast Saudações Rubro Negras é, é um podcast colaborativo Onde todo mundo que participa Contribui de alguma forma Todos os participantes Tantos os fixos Como eu, André, Felipe, Jefferson Como os convidados A gente teve hoje aí o Vitor eles estão sempre somando e acrescentando alguma coisa, ajudando, a gente faz tudo junto aqui. E a gente vive um momento meio tenso no país e o, o futebol acaba sendo uma válvula de escape, né? Como sempre foi, pra gente esquecer um pouco as amarguras da vida, como diz a própria música do Moraes Moreira, né, falando do Flamengo, e agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida se a cada gol do Flamengo eu me sinto um vencedor? mas ao mesmo tempo o futebol não precisa ser necessariamente um fator de alienação e, e sim de união e foi muito bonito ver esses dias as torcidas antifascistas do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo juntas protestando por algo maior afinal o que é o futebol né? se não a mais importante das coisas menos importantes da vida como dizia o Nelson Rodrigues né? o Flaqueche Saudações Rubro-Negras ele fala de futebol e não de política, embora muitas vezes os dois se misturem, né? E cada integrante aqui tem a sua visão política bem diferente uma da outra, inclusive. Mas, o, por outro lado, o flaqueche aqui, a gente também não tem muita regra, a gente não censura ninguém, não. Sempre que alguém, algum dos quatro, ou até convidado, quisesse manifestar... Eles sempre farão aqui é, A gente não é nenhum desses veículos de imprensa Grande que a gente tanto critica Que está sempre censurando A ou B Então quando for necessário A gente vai falar algumas coisas aqui E por que que eu tô dizendo isso? Porque é, o que eu vou falar agora aqui Não é uma posição do Flacast Saudações do Brunegas E sim minha, Thiago Rosas Então se alguém não gostar Não adianta ir lá xingar o André O Jefferson ou o Felipe a, a bronca é comigo, tá certo? Por que que eu digo isso? porque eu queria deixar aqui claro e registrado que a luta pela democracia sempre vai ser muito importante, que ditadura nunca mais e que ele não. E eu vou dedicar esse programa à memória de Marielle Franco, que era a torcedora fanática do Flamengo. Então, ninguém está querendo fazer a cabeça de ninguém, a gente convive em paz aqui com outras opiniões, mas eu peço aos torcedores do clube que conheçam a história do Flamengo... Procure o depoimento do Cláudio Cruz, fundador da Raça Rubro Negra no YouTube, sobre o atual momento político do país e que ele conta muito também da história da luta da raça pela baixa do preço dos ingressos. É uma história muito bonita. E por que eu falei da raça? Porque eu nunca escondi aqui todo o meu apoio à existência das torcidas organizadas e o senador eleito Major Olímpio é, pela mesma chapa do ele não tem um projeto para extinção das torcidas organizadas. Então a gente precisa estar atento aí aos nossos interesses também enquanto torcedores do Flamengo. Sem as torcidas organizadas o futebol morre, a gente vai virar um bando de consumidor, não torcedor. Tá? Então eu queria mandar um abraço para todas as torcidas organizadas do Flamengo, a Raça Rubro Negra, a Jovem, a Arubuzada, a Flamanguaça, Flamureta, todas, todas têm sua importância, cara. Conheça a história também do irmão do Zico, do Edu, que de certa forma foi perseguido pela ditadura também. Isso tudo tá ligado à história do Flamengo, não tem jeito. Seja qual posição política que você tenha, você como flamenguista, a gente aqui tá falando para flamenguistas, vai querer saber a história do clube. Mas você não tá aqui para ouvir sobre política, é um assunto necessário, mas é chato mesmo. Eleitores de todos os partidos são sempre bem-vindos aqui. Aqui vai ser sempre um momento em que geral vai esquecer dos problemas, se divertir, se informar sobre o Flamengo. E quando precisar passar algum recado desse, a gente vai passar também. Então é isso, amigos. Saudações, rubro negras e vamos pro momento aquele abraço. O <risos> que, que foi, produção? Eu já, eu já mandei os abraços aí pra torcida, não tem mais tempo. É isso? Tá, é esse povo? É, não, eu teria mais tempo se você não tivesse ficado interrompendo o Jefferson ali, cara. <risos> quer mandar o um abraço você? Então manda você aquele abraço. Fala aquele abraço. Pra, pra quem que você quer mandar o um abraço, produção? A lotecida do Flamengo Aquele abraço Beleza, tá mandado o abraço E a gente vai então encerrar o nosso programa Com o já tradicional som rubro-negro E pra descontrair um clima de festa nessa vitória A gente vem com um clássico da internet Você já deve ter ouvido, se não ouviu, vai ouvir agora É o funk do Enem cancelado E eu vou para o fla -Flu. Tirem as crianças da sala Saudações rubro-negras Vai tomar no cu Vai, vai tomar no cu O Renan foi cancelado E eu vou para o papo Vai, vai, vai vai tomar no cu
3: cara. Vai tomar no cu O Renan foi cancelado